0: Hello， 大家好，你现在在收听的是宝导师仪 National MC。呃， 今天这一集比较特 别， 只有我一个人来担任主 key。那我是 Catherine， 呃， 有在关注我 IG 的人应该知 道， 就是今年七月底的时 候， 我有收到一间前五百强的科技外商面试邀请。那因为那次的面试实在 是…… 蛮印象深刻的，然后就有答应大家说，就是之后会来分享。那今天呢，大家可以就是轻松的把这一次就是当做是一个闲聊的流水账分享。那我在节目的最后面也会分享这次的学习跟建议给大家参考。好，那我们就准备开始喽。呃，在一零四上面都会收到很多参差不齐的面试邀请，像比方说什么，嗯、呃，牙医柜台助理啊，然后呃。那种资本额不到一百万的那种台湾中小型企业的公司啊，然后也会有外商新创公司等等，那很多多半都多半都是你看公司名称你就知道你你不会你不会去面试那种，但二十个里面呢，总会有一个是很值得停下来研究一下的。那我这次就从我在七月底的时候就从我自己的 email 信箱收到一封来自瑞士。呃，瑞士科技业外外商的半导体业务面试邀请，这个品牌我之前就知道，但因为他信里面的内容写的实在是有够简短跟随意，他就是大概就写了两句，就是说，哎、欸，我在 e 灵斯上面看到你的履历，然后就是他写英文，好了，你不知道你们兴趣，就是聊一聊。那我觉得，如果说他没有附他的签名档的话，我根本就会怀疑他是不是真的来自那间公司。那当时呢，收到这封信的时候，我其实没有马上回复，因为我觉得兴趣不大。但后来又想说，既然是上市上市公司，然后可以来练习一下，来体验一下他的面试的流程。再加上我非常好奇，为什么这个人会找我？呃，因为他是一个半导体的业务面试嘛。那我又完全没有相关的经验，所以我就隔了两到三天，我也没有抱任何期待，我就回信说我愿意接受面试。然后呢，整个过程呢，就是。开始要非常进进入非常诡谲的部分了。首先呢，这位主管他某个周五他就打电话跟我说，第一次的面试只能安排安排在这周。那这这周的意思就是说只剩下礼拜六或礼拜日嘛。那他就问我说，周末两天哪个时间有空，可以 Google m e 一下。那原因是因为说他们下一个阶段的团体面试就是安排在下一周，所以一定要在这两天就决定。然后我想说实在是有点奇怪，但没关系，我就说好，那周日下午。然后一开始面试的时候呢，他就立马请我就是英文自我介绍，我完全没有准备，然后我就赶快默默就在镜头外面开启了之前的小笔记，然后硬是乱掰了一下这样。然后我本来以为呢。大概只会花15分钟的面试，没有想到居然谈了一个多小时，而且这位主管他完全没有开镜头，所以我完全不知道他长什么样子，也不知道他的表情。那整个过程呢，就是你来我往，然后他就一直跟我说这份工作真的很有挑战性，然后会挫折满满，他就一直在质疑我的能力，然后我就他让我就一直回击他嘛，然后他后来他就想说。他好像也觉得没有什么可以再急迫的地方，他就说：“嗯，他因为好像就其他好像就切换到中文，他说：嗯，你的英文我完全没有问题，但你要不要再想想，这真的是你有兴趣的职位吗？如果你 OK 的话，晚点跟我说，我再安排你下一次的面试。那我就觉得很奇怪，因为。”是你来找我的吗？是你来找我面试这个职位的。那我有问他说，为什么会想要找一个完全没经验的人哦？他就说他想要找一个就是比较全方位的，就他不只是有业务经验，就他可以就是从头后完一个专案等等的。对，那嗯，他说第二次的面试呢是在周二的早上九点钟，跟三位外国主管简报。然后又是一个真的就是一个超级突 然， 而且他还说不能延后。我那时候想 说， 他应该是在跟我开玩 笑， 因为我礼拜天下午跟他面试 完， 然后我等于是我过一 天， 然后我就要去跟这些外国主管做简 报， 而且不是指英文自我介 绍， 而是要针对他们的产品去提案我的销售策略。我我其实是非常非常犹豫要不要拒绝第二次面试，原因是因为我在这中间还有另外一个面试的简报的作业要准备。那再来是，我觉得就算上了，我会去的几率也不大。对，所以前面其实我评估的时间没有很多，但我内心就就是觉得好像就是不太不太可行。可是我又一直觉得。还是应该要去试试自己的能耐，也很，其实我也很想要挑战，就是到底全英文的简报面试会是什么样子。过去的英文简报都比较像是，嗯，只有自我介绍的部分需要英文啊，然后前面一些简单的聊天用英文，那后面就是面试官他自己会用中文，他自己会换回中文，就是可以聊更多这样。总之呢，我那时候就答应了。那他就把关于这个电力设备的一些英文资讯提供给我，就是一些影片啊，就是那种在公开什么 YouTube 啊上面可以找到的一些影片。资料其实真的非常非常的少。那好，第二关就来了嘛，就是嗯，礼拜二的早上，那真的是三个老外加上这一位台湾主管，而且是完全没有在开玩笑的全程英文面试。然后，嗯，报告结束之后，就我那天真的是肾，那个肾上腺素大飙神这样。然后报告结束之后呢，他们都觉得很精彩，就我其实也感受得到，他们觉得蛮出乎意料的，所以对我其实也没有太多的疑问。然后最多疑问的仍然是那位台湾主管，他连到这一次的多人面试，他都在问我我的决心，跟我面对挫折的时候应该要怎么办，而且他还是死不开镜头。我其实这个时候就已经有点毛了，因为我就觉得其他的那三位大主管，就是都比他还要就是职权还要大的主管都没话说，然后他。他还是在一直的 question 我，而且我觉得我已经把所有我能够做的、能讲的都做了，我连在这么短时间内做一份英文简报干嘛的，就是各种我觉得我都完成了。但他如果不相信我，我真的也没办法。然后呢，后来他在结束之后，他就跟我说：“他说其实主管们对我的表现都很满意，但是他个人都还还是希望可以跟我本人碰面聊聊。”意思就是说，碰面聊聊这个，其实对我来说就是一个再额外的。一关面试，因为本来就是过了这一关，第二关这个这个这个全英文面试就就等于是 approve 了。好，那其实这里也就是整个故事转折的起点。就我这时候其实已经有点就是真的是火都起来了，就是我真的就只是想要去看看他本人到底长什么样子，然后我真的很想就让我有点为了拿到这个 offer 而去嗯去准备这个面试，就是。我我其实内心没有好好的评估我到底是不是真的适合这份工作，然后但是很出乎意料的是呢，跟他本人谈完，就我终于看到他庐山真面目了。重点是他完全就是他给我的印象跟他的外表是完全不像的。那我跟他聊完之后，我觉得他身上是有很多我过去职场上面没有遇过的。主管所拥有的特质，他他给我的感觉是他很有企图心，然后很有野心，然后他是有点类似披着羊皮的狼的那种业务，而且他告诉我说他很希望他可以传授他的 top sales 的技巧，嗯，那在这个时候其实变成是我很想要，我终于开始有点想要加入这间公司了。好，然后呢？同时在这一次的碰面，他也告诉我说，他本来已经要 hire 另外一位淡江的，就这个这个业务主管他是淡江的，然后我也是淡江的，然后另外一个人 candidate 他也是淡江的，然后他说，可是对方提不出上一份的薪资证明，所以才想说再多面试几个看看，然后才收到了我的回信。对，那碰面的气氛其实那时候都非常非常好，聊了也快两个小时。那就像刚刚讲，我这个时候也开始认真考虑要加入这家公司。那我就跟他说，我说请他再给我一点时间，我下周一会回复他。这边呢，其实就是我开始松懈的时候，因为他在面试完之后，他隔天就问我说：“你可不可以周五回我？”那那我就说，我可能要再想一想，因为我我当然不希望就是这份工作是就是随便这么急的情况下就，我觉得我有很多地方要评估，毕竟我是最后一次的时候我才得到了这么多资讯。那他很妙的是，他还私下跟我说，他觉得我的薪水写太低了，所以我其实基本上在这个时候，我就觉得他很希望我 take this offer， 而而就而且他还站在我的角度在帮我。然后跟家人讨论之后，其实我家人也非常非常非常支持我进这间公司。那就其实这也是就是生平第一次感受到我爸真的是替我感到骄傲。因此，在这个时候，我想要拿到这个 offer 的意愿就来到最高点。那其实我心里也以为我已经拿到了。那殊不知，就是在礼拜一的时候，我跟他说我决定要就是你知道 take this challenge 的时候，他居然跟我说。可能要再等他一下，因为他真的很、很、很挣扎，到底要选谁。我就想说 ，what the fuck， 就是。这边就真的是整个大转折。那他说他很担心，以我过去的工作经验做这种需要抱客户大腿的工作会太委屈。然后他也说，就即便我在简报的表现呢、啊，都比另外一位 candidate 还要好，但是他说对方展现非常非常强烈的企图心。那对方还还还甚至说，如果给他一个库呃一个客户的话，他保证会在两个月内安排碰面吃饭。那我当下听到是蛮震惊的，因为我本来就觉得他其实就只是在等我一句话，一他我以为他在等我点头而已，然后我还因此被我爸念了一顿。他说我实在是太白目，他说我应该要赶快回复意愿，而且要一直展现我的积极度，而不是我的专业度。嗯，然后呢，在这通电话当中呢，也很奇妙，这位主管他就同时推了这间公司的另外一个 P M 的职缺给我，问我有没有兴趣，因为他觉得跟我的背景就是更符合。那这时候其实我自己知道说，如果我回，我也有兴趣，就蛮大的几率他就很有可能会选另外一位。那我其实我个人其实也觉得说 ，P M 这个职缺。可能以现阶段来说是更适合我的。如果说从 PM 开始了解整个产品的脉络，然后再去挑战业务，我觉得也会更有说服力。那只是对我来说就会更比较麻烦，因为等于我要再跟另外一个，我等于要再跑一次面试流程，对，而且是跟别的主管。那。当然，就是结果，在我表达说我觉得 P M 值我我也会有兴趣之后，隔天他就跟我说，他们后来决定选择另外一位。那他也有跟我说，嗯，是因为是就是是他们里面的内部团队的决定，就是并不是他一个人这样。那我说原因是什么？原因竟然是另外一位自己提出了降薪的这个意愿。他讲，他愿意讲薪水，那我想说，看我真的傻眼哎！他自己还跟我说，我提的薪水太低，这是什么阴谋论？对，然后后来呢，我就其实真的是蛮沮丧的。那但是仔细思考，就我发现我，我觉得其实我从面试到最后阶段的心态，都不是很单纯的想要为了这个直缺而努力。我比较像是为了自己要争一口气，然后先拿到 offer 再说。其实没有不好。只是就是认真的准备面试过程，真的会消耗自己蛮大的精力。就是 anyways， 就是很有趣的是，其实这位业务主管大可以，他就直接拒绝我就算了。但是他就真的很认真的帮我内推，那甚至就是连人资都已经忘不了 Catherine 到底就,就是就是 Catherine 是谁，就是我的履历应该已经在里面，就是就是稍微有流传过这样。然后后面的面试细节我就不细说了，基本上。一样是一连串的鬼打墙的鬼故事，对。那在这间公司呢，我总共呃面试了，严格来说算是两份直缺。那因为呃，从本来的半导体业务，然后到 PM， 因为 PM 是他们，嗯，他们 PM 的要求是你的工作经历一定要满五年以上。那因为我就是出社会到现在还没有满五年嘛，所以其实是没有办法的。那他们又没有开一个，嗯 ，PM 的 specialist 的这个职位，他们没有开，所以 PM 这个职等于是也没有办法面试。那后来又让让我去面试了另外一个的 sales 的的的这个职缺。对，那总结呢，就是我自己的结论就是有缘无分。好，那 OK， 我觉目目前故事大概都到这边，那我最后来想要来帮大家收敛一下，就我这一次的 feedback 跟 learning 是什么。好，我的 feedback 就是我其实没有后悔，因为。嗯，我觉得认真看待一件事情，无论这件事情是不是让你期待的回报，一定会有学习跟成长。就像其实我这一次最大最大的鼓励，就是家人对我的肯定。我还记得我当下就是，就是我爸是拿着我那份简报去传到，就是我家的，就是家族的群组，是让大家看说，哦。他很引以为傲，就他女儿可以做出在短时间内做出一个这样子的简报，嗯，然后我当时我记得我有人都记得，就是我还私讯我哥说，就是无论这次面试有没有上，我觉得已经可以有这样子得到爸爸的肯定，我已经非常非常非常感动了。对，然后嗯，其实如果就就如果其实没有这如果没有这一次的机会的话，其实他们也可能搞不清楚我的我平常就是工作到底在干嘛，然后我的能力到底在哪里，嗯，然后第二件事情就是就是我觉得就是努力过后之后就是自有安排你就放下吧，因为嗯，就是这位主管他其实一直告诉我说，他觉得我的特质被放在这个职位真的很可惜，那反而又让我真的去了解到说。嗯，或许我其实还有更多更适合的可能性。然后再来是分享两个 lesson， 就是我觉得就是可以很推荐就是给大家的，就是第一件事情就是不要太快亮底牌，就是你的期待薪资。建议就是从我觉得其实离开职场大概可能两年吧，两三年之后，我觉得就可以用。啊、呃，就可以报年薪了，就以年薪去下去谈。那年薪的话，因为就包含可能奖金啊、年终等等，所以是可以拉高一点的。那还有我还发现一件事情，就是因为人资，就公司里面的人资，它其实是根据你给的薪水的期待去配薪水，不见得是这个 headcount。的最大上限，最高上限，意思是说，如果今天他在公司，他在他分配给这个 sales， 哦，他说你可以月入拿六万，但是你薪水如果假设你拿，你说四万好了，你写四万或四万五，那他就只会配给你四万五，然后还让你觉得，哦，这天公司就是真的给到我的期待，那殊不知其中间还有很大一块就是空缺，嗯，然后第二件事情是，嗯。千万要评估这份工作的性质，在你面试的时候，是你需要展多呃展现更多的企图心，还是专业度？那其实我觉得植牙的前半场应该都是企图心居多。那其实我这一次面试展现的比较属于那种整合能力啊、冷静啊、分析啊的那种 PM 的能力、简报跟表达能力。但其实业务就是结果导向，所以更需要展现的是。狼性跟你要怎么样，就是达到这个 KPI。对，以上。那我这边再另外提供一个最新的快讯，就是我跟这位主管其实就是偶尔啦，会有一些会有联系。那他其实告诉我说，他决定要离开这间科技外商了，<笑>大概是在一个月前，他跟我讲这件事情。所以意思是说，我如果到职的话，可能过一个月。不到两个月，他就会离职了。那原因大概是因为他觉得这间公司给不了他应得的待遇。但对，所以他其实也觉得说，当初没有 hire 我进去是一件好事，不然我会落得没有人带。虽然我我不知道这是不是后话了，但我觉得至少留给这个主管一个好印象不是坏事，因为他其实也有一直觉得说，嗯，他也有一直跟我讨论说我的未来可以怎么样规划。嗯，好。那虽然呃，我这边在有一些小小的分享，就是虽然其实网络上。很多文章会教大家辨认一间公司是不是值得真真的去面试，比方说你可以看一些公开的公司登记资料啊，开缺的时间长度啊等等。但在我这将近三个月到半年的求职过程，我觉得即便该做的功课都做了，还是碰到很多防不胜防的情况，而且其实真的挫折满满。比方说，有其实我蛮多，还有还有蛮多其他件我没有分享，就比方说。嗯，我过了三关，但是我被告知，其实 HackCon 刚好在这个期间内招满了，说不知道什么时候会再开缺，就如果有开的话会立马通知我，那或是跟另外一间嗯知名的台湾上市公司的主管聊了两个半小时的面试，就一关而已哦，就聊了两个半小时，就其实让我觉得也是让我觉得哦信心满满，觉得哦基本上就是聊。都聊的这么顺，以后工作一定没有问题啊，等等，但是却等了，让我等了将近两个月才收到婉拒通知。然后其实我中间都有寄至少两次的 email， 试着去确认面试结果。对，那这三个月，这三个月以来的面试旅程，总共让我面试了大概十间公司，就是认真准备的。的公的的面试，然后每一间又至少都有，嗯，都要两到三关，有一些还需要准备 case study。对，那最后再分享一个是，是我觉得很妙的是，其实我现在刚到职不久的这件这份新工作，居然是当时在众多个面试过程中，嗯，最没有耗费我太多精力准备，而且过程中也最坦然自在的。也顺便跟大家分享这间公司面试流程的一些优点，总共有三关。那前面两关都是线上面试，第一关是人资，那如果通过的话，就会后面紧接着部门主管。我觉得这个直接接着很棒，因为你就等于你不用浪费等待的时间，你也不用再紧张两次。那第二关通过的话，就会直接到公司跟老板面试。嗯，所以。呃，所以第一关，所以前面两关差不多，可能面试时间会比较长，但都是线上，就可能大概在三个小时内吧就会结束。这样，那我那时候是我跟我在跟他们公这这公司的老板面对面试面试完之后，我离开办公室没多久，我就直接收到了面试的录取通知，然后也有薪水的一些嗯的配的这些的规划等等都都下来了，就是不是够爽快？对啊，那就会让我也觉得说，这间公司在对待员工，或是他在发奖金的时候，应该也不会扭捏到哪里去，嗯。我觉得虽然就是更大一点，或是更有知名度的公司在这一块可能会需要更长的时间来评估跟筛选 candidate， 但我觉得还是希望啦，还是希望至少发个玩具的系统性，让 candidate 可以放下心中的石头。不然我其实会一直觉得是不是这之间我还能够做些什么？那我以下提供三个是我觉得大家可以在面试前就。跟就是人资这边先做确认的事情。第一个是你可以先确认面试总共会有几关，然后第二个是大概会要花费多长的时间，包含中间的等待期，然后第三个是是否是真的有缺人，还是有可能只是在搜集履历。嗯、uh, ，我觉得这件事情没有对错，只是说你先了解的话，你大概可以知道说你你要你要把多少心力放在这一次。多少期待放在这这一间公司的面试上？好，以上总结呢，这个故事其实没有一个很华丽的结局，就是就并不是说哦，我我努力很努力很努力，然后结果就开花结果这样。但我相信，因为我也相信，就是面试更多公司啊，或者说更努力的人，其实大有人在。所以其实只要就是跟自己交代得过去就好了。对，那我目前自己目前是还蛮满意的。OK， 最后呢，依照节目的惯例是要分享一句名言佳句，但因为今天 Gavin 不在，所以就是我说了算。今天想要跟大家分享一首近期我非常非常喜欢的新歌，嗯，他是一个新的新出道的一个歌手，他叫应该是 Jewel 吧，然后他这首歌叫做 Grateful。嗯、um, ，我觉得音乐，他的音乐就这首歌，除了音乐很好听之外，他的歌词写的非常非常棒。大概就在讲说，生命自有安排，但他还是充充满感激。那跟我这篇就还蛮呼应的。好的。那接下来你们有两件事情要做，第一件事情就是去 Apple Podcast 上面搜寻宝岛事宜，然后评分加留言，评分可以五颗星或是四颗星还可以接受，然后再来就是打开你们的 Apple Music、Spotify 或是 YouTube 去听我推荐的这首新歌，开启你美好的一天吧。今天节目就到这边，那我们下次见喽，拜拜。